0: noite, galera! Boa noite, que hoje é dia de abrir a roda e nós vamos abrir a roda de conversa com o grande astral hoje, que vai ser muito massa! como todas as noites a gente faz né não, não dia de quarta dia de quinta é sempre um dia muito especial e hoje está para lá de especial porque porque tem vocês porque tem música porque tem uma astral massa maravilhoso sejam todos bem-vindos vou colocar meu óculos porque a mamãe não enxerga direito e é normal, né, não? É não? E minha mãe, Alexandre, vamos lá, vamos chegando. É o CTO na área, gente, essa clínica maravilhosa, nosso parceiro. Vou falar dos nossos parceiros maravilhosos. Nós temos o um Mercury. Vocês vindo a Salvador, melhor hotel de Salvador, Hotel Mercury Salvador Boulevard, vocês não podem deixar de conhecer. Lá tem um restaurante delícia, maravilhoso esse restaurante, gente. É o Cas do Porto, comida da mamãe, né? A gente vai para um hotel, a gente quer uma comidinha de casa. Cadê aquela comidinha de casa no hotel? Pois é, Cas do Porto, Hotel Mercury. Aí tem também a Jamile Design, maravilhosa. É ir lá, arroba Jamile Falcão, design maravilhosa. Tem o CTO, que é uma clínica fantástica de odontologia estética em Lauro de Freitas, Bahia. Um beijo para todos vocês, um beijo a Axé das Antigas, Drica, a toda a galera aqui presente, o Zeca já chegou, esse lindo, gente, vocês não tem noção, eu nem dormi direito, porque como é, eu vou entrevistar esse cara que é um poeta fantástico, quero mandar um beijo para Rita Benedito, que foi ela que fez a ponte, essa minha irmãzona. Ivan, meu amor, meu lindo, meu lindo, lindo, maravilhoso, um beijo para todos. Bem, gente, é o seguinte, como eu falei, hoje nós vamos entrevistar um dos maiores poetas nacional, internacional. Ó, oh, ele é o cara, Zeca nasceu em 11 do 9, 11 do 9. Um cara, assim, que vem do Maranhão, de São Luís do Maranhão. Nasceu naquele lugar lindo, que é um grande paraíso. Se tem alguém aqui que não conhece, vá! São Luís do Maranhão é lindo, tem uma cultura maravilhosa. É um grande artista, gente. Plural, construiu uma carreira sólida, com muita poesia, arranjos maravilhosos. Ah, gente, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Eu sou fã, todos nós somos. E vamos que vamos, Cadê Zeca? Vamos falar com este grande, grande artista que eu amo muito, muito, muito. Eu acho que todos vocês. Todos. Acho não. Tenho certeza absoluta. Zeca, eu só preciso que você me chame aqui para a gente poder entrar e bater aquele bate-papo gostoso, maravilhoso. Sônia, um beijo, um beijo a todos aí, um beijo Jamile, Jamile, acabei de falar de você agora, Jamile, maravilhosa, olha que coisa mais linda, gente, é muito linda, Tessa Maria, deu as caras, apareceu a Margarida, hoje é um dia massa, gente, vamos que vamos, Zeca já tá aqui com a gente, eu só preciso, Zequinha, que você me chame aqui, porque a de cá ainda tá com a tecnologia, né, não? É não? Devagar. Doinha prata, meu amor. Doinha, vamos lá. Eu sei, Mira que você tá aí. Maravilhosa. Sarita, um beijo. Um beijo, Mara. Elvis. A Zeca. Aí, Zeca, cadê Zeca? Zeca, me chame. O Benerzinho, um beijo. Neia, Rosca, Tiago, Sônia Neves. Um beijo a todos vocês. Gente, o Zeca tá aqui. Como é que eu chamo ele? aí. Eu sei que você tá aí. Pronto, eu já vou chamar. Ai, essa mais linda. Ai, ai, Zeca. Eita!
1: Oi, Ei, Sara! Como vai?
0: Que coisa linda!
1: Coisa Tudo bom, querido?
0: Tudo ótimo!
1: Obrigado pelas palavras gentis aí, não mereço que tanto, mas obrigado nada, mesmo assim.
0: Que nada, é verdade, na é conversa é verdade, maravilhoso, grande poeta, <risos> grande, grande cantor com músicas lindas, eu amo, amo seu trabalho e você sabe muito bem disso que eu sou seu fã, né? E tem um monte de gente bacana que te ama que está aqui presente, tá? É, que veio te ver. Aí,
1: um monte de gente que acompanha aí as lives. É, e tal, eu tal, tenho... tal.
0: Eu quero agradecer a nossa amiga Rita, que fez a ponte, nossa Rita Benedito. Enfim, Zeca, desculpe, você falou alguma coisa?
1: Queridíssima Rita.
0: É, Rita é maravilhosa. Zeca, deixa eu só te falar: nesse momento de, de pandemia, a gente criou essa live para a gente poder estar tá conversando com a galera, com os colegas, e a gente trazer sempre uma história para essa galera bacana que curte a gente, né? Enfim. E aí, vários artistas já passaram por aqui e contaram algumas coisas da sua história, né? Muitas vezes a gente vê o artista no palco e não sabe quem foi aquele garoto, aquele rapaz, aquela menina, aquela pessoa que lutou tanto para chegar onde está. Então, hoje, eu tenho uma grande honra de estar com esse grande artista que eu tanto amo e perguntar para ele, como foi, Zeca, a sua infância e a sua adolescência naquela Naquele lugar tão lindo que é São Luís do Maranhão, me conte.
1: Bom, prazerzão estar aqui falando com você. É, a gente já ensaia esse, esse bate-papo há muito tempo, né?
0: É, é.
1: <risos> Desde quando você foi ver o nosso show lá, acho que foi na Concha, né? Na Concha. Não,
0: de... não. Primeiro foi, foi, numa, foi um show seu aqui na Paralela.
1: Isso. Panadela, que você bacana, gravou que um vídeo tinha... para a UNG. Exatamente, foi. Foi mesmo. E depois eu acho que a gente fez, na... que até deu uma palhinha da sua música. No também. meu
0: aniversa... é, você é aniversário. Você cantou nesse show e no meu aniversário, Fernando Nunes, nosso
1: machista maravilhoso. <risos> Deve estar tá aí assim. ele, tá ele
0: cantou para você. Hein? <risos> Deve estar tá tá aqui. Fernando. Sim. Bacana. Então, bacana. me conte.
1: Então, eu, eu nasci em São Luís por acidente, porque a minha família é toda do interior de uma cidade na Baixada Maranhense, né? uma região de muitos rios, muita água, muitos lagos e tal. E eu vivi lá até os oito anos, nessa cidade chamada Arari, que eu considero uhum. minha. né? Uhum. Só não sou de fato, assim legalmente, porque na minha certidão de nascimento consta São Luís. Mas eu fui só... Minha mãe foi só parir e três dias depois voltou de barco, aquelas coisas daquela época, né, nos 60. Claro. Então, minha infância foi muito rica, muito feliz, assim, é... parece livro de Monteiro Lobato, sabe? Fruta no pé, aprendi a nadar no rio, que ficava era quase o quintal de casa, bichos, lendas de assombração, toda... brincadeiras na rua, carro quase não passava, era uma coisa muito mágica. Aprendi a remar canoa, coisa que até hoje eu sei fazer, me orgulho, porque <risos> as pessoas não... Pessoas do meu convívio não sabem Remacanô, e eu sei remacanoe, igual índio amazônico, assim, sabe? Então, assim, são coisas de privilégios, né, de uma infância. Em oito anos, teve uma grande enchente nessa cidade, ao invés de seca, no Maranhão, o histórico é maior de enchentes. É, no Nordeste se fala muito em seca e tal, mas no Maranhão, a, a coisa das enchentes é mais forte. E o rio dessa cidade, o Rio Mearim, que é um rio lindo, imenso, transbordou. E a nossa casa foi uma das primeiras afetadas. Tem fotos das pessoas entrando de canoa pela janela, sabe? Pra gente que era criança era tudo divertido, numa uma grande Com brincadeira. Certeza. Pescava na sala, fazia aqueles giraus aquelas armações de madeira para a gente poder ficar ali. Mas para os adultos era um inferno, doenças. Meu pai perdeu tudo, ele tinha uma farmácia, a gente tocava no próprio prédio, perdeu tudo que tinha e teve que começar a vida em São Luís do Maranhão. E aí... Eu passei dos 8 até os 19, eu morei em São Luís, quando eu saí pela primeira vez né, para fazer a vida. Né? Fui primeiro para Belo Horizonte, Minas. A gente adorava aquela cena do Clube da Esquina,
0: Maravilha. Milton,
1: Loborges, Beto Guedes. A gente amava aquilo. E eu e uns amigos fomos para lá. Depois, em 91... Eu vim para São Paulo e estou aqui até hoje. Já. Quando eu penso que vão fazer 30 anos ano que vem que eu estou aqui, é muita história. É muito mas mesmo.
0: calma, calma que eu ainda chego lá. Eu quero saber o seguinte: o Zeca era reimar, canoa, teve enchente, não sei o quê, pererê. Mas a adolescência do Zeca, como era o adolescente Zeca? Era muito namorador, curtia pra caramba. Como era Zeca? Como era Zeca na escola? Como era isso?
1: Namorar eu sempre gostei, sempre me... Sempre... <risos> Namorador eu era, mas eu era um adolescente que, assim, é, tem aquela coisa da, da letra do Caetano, né? sou tímido espalhafatoso, eu era tímido espalhafatoso, mais para tímido, é, mas tinha uma natureza que queria ser original, queria ser, se afirmar como única, assim, que eu acho que é uma coisa própria da adolescência, né? quando a gente está se, se colocando no mundo. Mas eu, eu era mais pra tímido, assim. Era, tinha muitos amigos, eu, tinha facilidade de fazer amigos. Aos 13, 14 anos eu aprendi a tocar violão. E o violão, ele é um facilitador nessa coisa das relações, tanto com as, com as garotas como com os amigos em geral, né? Um cara que toca violão é um cara destacado no um grupo. Um cara que
0: pega todo mundo.
1: <risos> Mas, Pô, você, velho, você, não você consigo tá pegar falando.
0: ninguém, aprenda a tocar violão.
1: <risos> você que tá falando. E, se eu nem fosse um... bem, e nem se eu precisa fosse tocar homem... muito bem
0: Se eu fosse homem, eu tava lascado Porque eu não sei tocar nada eu tava, <risos> se... ó...
1: Sabe cantar Quem canta também tem privilégio no grupo
0: oh, Mais ou menos Mas como foi que a música chegou até você?
1: Ah, o ambiente da minha casa Ele era muito musical Meus hum. irmãos mais velhos Eu sou o Rapa de tacho de uma família de seis irmãos né? Olha então, eu e minha irmã mais próxima, Lúcia, nós somos irmãos, é, filhos é, temporães, assim, fora de época. Tem um carnaval uhum. fora de época aí na Bahia, então tem os filhos fora de época lá no Maranhão. <risos> que barato! Já tinham fechado a fábrica e, de repente, resolveram reabrir, e vieram Gente,
0: dois, que massa.
1: Dois, dois guris ali. E aí, é, essa coisa de conviver com irmãos mais velhos, a minha irmã mais velha, com um pouquinho de esforço, poderia ser minha mãe. Foi é, saudável.
0: Eu... Foi saudável, porque
1: aí tinha um convívio com os pais, né? Mais velhos. Assim. Meu pai já tinha quase 50 anos quando me teve. Meu pai hoje tem 97 anos, está vivo, Fortão. Que maravilha. Né? É. Então foi, foi saudável, porque a gente pegava, por exemplo, as, as referências dos velhos, né? Minha mãe gostava muito de, de Fado, de Jacó do Bandolim, de coisas ah, assim, lindo. de Noel Rosa, ouvia muito samba, e meu pai gostava mais dos grandes cantores, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, Calbi Peixoto. Aí vinham os irmãos com as, as informações mais da época, né? novos baianos, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Paulo oh, Diniz, oh, aquela que coisa. Beleza. Mercedes Souza, aí a gente ia, ia, ia absorvendo tudo, né? Então era um ambiente muito musical, todas as festas. Os dois irmãos tocavam um violão, o do meio, o Reinaldo, acabou me dando um violão, que foi o meu primeiro violão, com o qual eu aprendi, comecei a tocar e tal. Então tinha, a casa era sempre muito tomada de música, assim, todas as festas, o povo se encontrava, o, o, o lado da minha mãe é bem musical, tinha um, inclusive tem dois músicos profissionais, dois primos dela, que viraram músicos profissionais do samba e do choro, tinha uns tios que tocavam clarinete tal, mas tudo amador. Então tinha música, e aí eu fui, eu era muito atento, vi, vi os irmãos ali fazendo as rodinhas na porta de casa, aquela vida... Opa, musical. rodinha
0: comigo, rodinha <risos>
1: Homenagem, homenagem. <risos> homenagem. Fazendo as rodinhas ali <risos> e cantando as coisas. E eu fui tomando gosto por aquilo. Aí com 14 anos eu aprendi, aprendi os primeiros acordes lá com, com o professor. Depois eu fui sozinho com os amigos mais velhos e fui, fui metendo as caras porque uh, o músico brasileiro ele é muito intuitivo. Né? Claro que Sim. tem músicos que estudaram, que se formaram, tem uma formação mais, mais técnica e tal. Mas a grande maioria do dos músicos brasileiros, compositores, músicos e até instrumentistas é autodidata, né?
0: Com certeza.
1: Vai fazendo, vai metendo a cara e aprendendo na estrada com os amigos, com os parceiros, na troca com os outros músicos. É e assim foi. E aí... Aí eu, eu comecei logo a fazer música, isso, isso de certa maneira me colocou num outro lugar. Sabe? Fui para um grupo de teatro, onde eu perdi um pouco a timidez, comecei a tocar nas peças, fazer as trilhas das peças.
0: Mas lá na sua cidade mesmo?
1: Ainda. Não, ainda já em São Luís, já morando em São Luís. Tá,
0: vou, vou, foi para São Luís, é. Isso.
1: E aí a coisa começou a acontecer. Festival aqui. Festival Acular, acabei ganhando, com 20 anos eu ganhei um festival que me deu um ânimo, assim, foi quando eu comprei o meu primeiro bom instrumento, assim, instrumento oh, profissional é. mesmo e tal, e aí foi acontecendo.
0: Me diga uma coisa, e você sempre trabalhou com música, você teve alguma profissão, alguma coisa? Por exemplo, é, sei lá, você trabalhou em alguma coisa ou você
1: só estudou, você só tocou música? Eu... Eu bem que tentei, viu, Sara Jane? Eu bem é. que tentei. É, eu estudei. Eu, quando acabei o colegial, eu fui fazer vestibular sem muita convicção. Acabei passando para agronomia.
0: Olha que legal!
1: Cursei um ano, eu falo que a única coisa que eu aprendi de bom nesse, nesse curso foi a dirigir trator, tinha uma aula prática que a gente tinha que aprender a dirigir trator. E era Pô, muito perto. Que merda! Você não
0: aprendeu a plantar nem batata. Nada. É,
1: eu... é um curso muito técnico, e até você meter a mão na massa, demoraria, aí eu não aguentei e saí. Meu ah, Deus! Tipo, dessa época eu herdei o apelido do baleiro, que os amigos me chamavam meio para sacanear, porque eu vivia sempre com balas, chicletes e tal. E aí fui tentar outra faculdade, tentei um ano de jornalismo, foi muito bom. Porque eu vivia nos corredores, eu assisti duas aulas, esse curso foi muito, mas nos corredores eu conheci muita gente interessante que estava ali num momento parecido, alguns escritores, gente querendo ser poeta, gente querendo fazer cinema, aquela coisa toda, teatro, e aí tinha uma ebulição ali e foi muito bacana. Mas não, na faculdade mesmo não aprendi nada. Que... E aí... Eu ainda abri, eu ainda tentei ser empresário. Eu abri uma loja de doces e tortas então, cada Então, tá
0: vendo? Você é. trabalhou em outra coisa. Trabalhei. Você abriu uma loja de, lo
1: de doces. É, durou um ano e faliu.
0: Você comeu os doces todos, foi?
1: Olha, em parte, os amigos iam... Eu já tinha lá, naquela época os amigos mais velhos, boêmios... Que ia lá comer muito. de graça. Eles iam, na verdade. É, comiam um pouco de graça, ou pelo menos fiado. <risos> e tinha um barzinho do lado onde no hum. fim do dia a gente gastava toda a féria do oferecimento bebendo e comendo aquelas aqueles tiragúros aquela coisa
0: que merda caramba foi bom sabia
1: foi um tempo muito bom foi Eu um imagino. tempo bom
0: Eu imagino Divertinho. imagino me diga uma coisa você tem um violão aí para cantar alguma coisa para gente tenho
1: ah. gente
0: que delícia Coisa boa, moça. Ave Maria, que moral da zorra, velho.
1: Já? Pra tocar já? Claro, gente. Bora. Preparo, preparei nada não, mas vamos lá. Vai,
0: vamos é, gente.
1: E você, sem quase nada, pra onde vai? Qual é a parte da tua estrada, o meu caminho? Será um atalho, um desvio, o um rio raso, um passo falso, um prato fluido, pra toda a fome que há no Noite alta que revele Passeio pela pele Dia claro, madrugada De nós dois não sei mais nada E você, sem quase nada de você, sem quase nada Quase nada Quase nada, quase nada, quase,
0: nada, quase nada. Uhul! Que delícia, rapaz. Eu não consegui dormir de noite. Eu falei assim, velho. Ah. Amanhã Vai. eu vou estar com o Zé Cavaleiro. Gente, eu sou fã de Rapaz, eu sou fã de todos os meus colegas. Todos. Eu amo, é amo, amo, amo. Amo, amo estar conversando, ver vocês gravando, ver vocês fazendo sucesso. Quando eu vejo na televisão, me emociono, filmo, tiro foto, coloco, oh, que eu tô ouvindo você, olha que ma... é uma onda. É bacana. Mas é, eu gosto disso, eu acho é uma grande celebração você ver um artista no palco, entendeu? É e eu vejo, que, eu vejo que cada um tem seu espaço, espiritualmente não existe essa coisa de eu sou melhor do que o outro, ou eu posso mais que o outro, cada um tem uma história, cada um tem uma luz, e isso é tão lindo, sabe? E todo mundo tem que pensar assim, todo mundo tem que amar a felicidade do outro, porque você se vê no outro, você se representa ali, quando você canta, eu canto, é música brasileira, é música. E música é, é, é a linguagem do mundo, né? Você pode não saber falar japonês, você chega no Japão e você toca. É
1: verdade, é verdade.
0: Né? E é música. Enfim, é, Zeca, é, quando você iniciou sua carreira, assim, quando você disse. Quando você subiu no palco, a primeira vez que tinha aquele público, como, o que foi que você sentiu? assim? Como é que foi a sua aparição na primeira vez ainda? tocando lá, fazendo som, seu, seu primeiro cachê, seu,
1: a primeira história. Menina, olha, no palco mesmo, cantando, é, a primeira vez foi, eu tinha 19 anos, e eu vou te contar, eu tô, tô até agora recolhendo umas memórias fotográficas, eu vou publicar um, vou publicar um livro no começo do ano, cantando, principalmente esse primeiro estágio da carreira, que muita gente desconhece, né? As pessoas só te conhecem quando você chega no disco... Você é. começa a na televisão e tal, <risos> e... mas uh, tem uma vida progressa, né? Que é, é, é importante, né? Uma carreira anterior assim, né? Ao disco e tal. eu agora quero contar no início do ano. Eu vou lançar esse livro. Estou preparando, aproveitando esse redes. Muita história. Estou recuperando umas fotos antigas e tal, é falando com amigos, com fotógrafos que me fotografaram no começo da carreira. E essa história eu conto no livro. Foi um terror, porque como eu falei, eu era muito tímido. Mas você sabe que mesmo os tímidos, quando chegam no palco, chegam oh, lá é. e aquela mágica né? ali do palco, aquele encantamento que o palco A traz. A está bem. se soltam e fica e tal. Mas eu, eu, foi traumático porque assim, era um festival de música e eu, querendo ser original, 19 anos, chegando ali e tal, queria fazer uma coisa que ninguém fez. Aí eu, eu era muito fã de Moreira da Silva, aquelas coisas, aqueles sambas de breque antigo e fiz um ah, samba de breque. Era uma letra quilométrica, dava três laudas de papel, assim três folhas. Se chamava o com o cara chegava no médico e ia relatando todas as doenças que ele provavelmente tinha. Hepatite, Isso, é. curas, artrite, artrose. Era um inferno. E aí, e no final, o cara se levantava meio ingênuo, assim, meio tolo. O cara falava, oh, meu amigo, desculpa, eu queria ajudar, mas... Vou dar o meu ponto de vista. É que eu sou um ginecologista. Então, tipo assim, você veio no lugar errado. <risos> era besta, mas era engraçado. E aí, eu procurei um cantor da, da, da velha guarda de samba, Cristóvão, levei para ele e falei meu filho, eu não, não tenho mais memória para decorar essa letra. Isso aí não, não dá para mim. É muito bom, mas isso não dá para mim. Aí procurei um outro amigo, Cláudio Pinheiro, cantor mais ah. jovem mas que era muito bom com samba, tinha uma presença de palco bacana, já era um cara com estrada. Levei para ele e falou, aquela oh, Zeca, ótima música, mas eu já vou cantar uma, eu não dou conta de cantar duas. Aí ferrou, eu falei, cara, eu vou ter que, eu vou ter que ir para a arena, eu vou, ter que, <risos> vou ter que enfrentar a fera. E fui. E aí, para completar, eu convidei um amigo que tocava tuba, eu pus uma tuba hum. no arranjo, consegui com um primo meu, que era prefeito dessa cidade do interior, o Leão, falei: você me empresta tuba da banda municipal? Ele falou: empresta, mas para que você vai querer? vou botar no festival e vou levar um tubista para tocar. E assim foi. Então, quando a gente chegou, vou tentar sintetizar, porque a história é Quando a gente chegou no. Não, mas... A gente tomou uma garrafa de pinga pura, eu e o, e e o tubista. <risos> eu e o LZ, o tubista, para e... a gente tomar caralho. Quando a gente subiu no palco, deu um blackout, apagou a luz. Aí aquela cuba brilhava, e um gaiato lá da plateia gritou: olha a banda da polícia militar, gente! Aí ferrou, né? Aí a gente ficou desse tamanho. É o júri, júri, assim, só de honoráveis da cidade, gente da música, o Belchior, oh. saudoso, tava no era um dos jurados. Então, assim. Meu de... Deus, é jura bolsa, é. E aí rolou. Rolou, não sei como, Seria? rolou Aplaudiram Porque a música ah. realmente era divertida Inusitada Depois um amigo me revelou que tirou o sexto lugar Mas só cinco classificavam Então assim, foi bom no final Foi do... bom, foi foi bom. Uma E aí depois daquilo Você sabe como é Depois que você é tocado por é... Como é que fala? Picado por esse bicho, né? Essa coisa Sim. do palco Você nunca mais quer, quer largar, né? Uhum. E aí, eu segui. Mas foi foi traumático uhum. louco. <risos> Oh, meu Deus.
0: Do céu. Mas e o seu primeiro cachê, Zé? Como é que foi você cantar já com tal assim, seu primeiro cachê? O que foi que você fez? Você lembra o que foi que você fez? Como foi?
1: Eu, eu primeiro, os, a primeiro primeira grana que eu ganhei assim profissionalmente com música foi no teatro, fazendo música para teatro. Ah. Trabalhei em duas companhias, uma de bonecos, chamava Gran Circo Pirilampos da Alegria, um baita ator e bonequeiro, Beto Bittencourt, já falecido, e um outro amigo, Lio Ribeiro, que tinha um grupo de teatro infantil chamado Gonzola. E esses foram os primeiros trabalhos que, em que eu recebi cachê mesmo. Né? E aí já comprei o um instrumento, já, já, já né? fui... Mas
0: como com... cantou? Eu falo como cantou. Quando, quando foi que o Zé Baleiro chegou a primeira vez e... Assim, quando você se reconhece como o artista Zé Cabaleiro e você chega no palco e você faz o seu primeiro show, assim.
1: Ah, tá. Isso aí foi já no ano seguinte a esse festival que eu te contei. Mas demorou a ganhar dinheiro, viu? Com, com... Imagino. Demorou, demorou. Eu tinha 20 anos e eu já tinha um leque de composições, falei, ah, acho que eu vou fazer um show autoral. Eu nunca tive muita curiosidade, por exemplo, para ser. Instrumentista, fazer, estudar escalas, eu achava que isso era para outro tipo de gente. Eu não tinha
0: muito saco dessa coisa muito não, teórica,
1: não né? Não tinha. Que signo
0: eu... você é, Zé?
1: Eu sou ariano. sou ariano.
0: Ai, mesmo, você é igual a meu filho, é? já querem já um negócio acelerado.
1: Já, já, aprendi é. cinco acortes, já quero ser compositor, entendeu? Já é, tá.
0: meu filho é assim. É. É.
1: É. <risos> então foi assim, eu já queria compor e. Aí juntei a banda, já levava umas ideias de arranjo, era atrevido, porque aí tem que ter uma atrevida. Uhum. Os caras com 30, 20 anos de, de estrada, de carreira, cara que tocava em baile, e você ia lá, aquele moleque, dizer: Não, eu não quero assim, eu quero assim, ó, pão, tom, tom Mas porque eu já tinha a ideia do que eu queria, modéstia à parte. Eu, eu, eu tinha um projeto, né ainda verde, seguro, imaturo, mas já tinha. E aí, esse show foi muito interessante. Foi o primeiro show solo, se chamava. Se chamava Urubu Guarani, não me pergunte por que, que eu não lembro mais. Urubu Guarani? Urubu Guarani é as Sete Faces da Canção. Ai, <risos> que ridículo! Massa! Foi um pequeno êxito na cidade, ah. se falou muito nos jornais e tal, porque era uma proposta nova, fresca, assim, né? Tinha pitadas de rock, tinha algo de MPB, muita coisa de cultura popular, porque o Maranhão tem uma cultura popular muito Sim, rica. maravilhosa. <risos> Então, foi interessante. Aí começou a abrir as portas, né? Mas assim, para me estabelecer profissionalmente demorou, viu? Porque você sabe, né? A estratégia é, é, com dura, certeza.
0: Né? Não é fácil, não. <risos> Mas como foi você ver sua primeira música na rádio, tocando na rádio, sua primeira canção? Poxa, tá tocando na rádio. Como foi essa de, de você se ouvir na rádio?
1: Ah, é uma alegria, né? Eu acho que até hoje, quando eu ouço uma música nova de um disco tocando na rádio, eu fico, eu fico comovido, eu fico assim, porque é um sonho de todo, sonho de menino, né? A gente que ouviu muito rádio, que adorava ouvir música de rádio e tal, de repente ouvir uma música sua tocando ali, sendo ouvida, compartilhada naquele momento por sei lá quantas pessoas, mais de mil pessoas, né? É, é lindo isso. Eu conheço compositores de 70 anos, gente com 50 anos de carreira, que ainda hoje ouve a música e fica emocionado. É emocionado. E o rádio tem uma mágica muito grande também, né? Tem, tem, tem sim. E você
0: pode tocar essa música para gente? Posso. Ah!
1: Foi, foi bandeira. Ah, Eu não quero ver você cuspindo ódio Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor Eu não quero ver você chorar veneno Não quero beber o teu café pequeno Eu não quero isso, seja lá o que isso for Eu não quero aquele, eu não quero aquilo Peixe na boca, no crocodilo Braço da Vênus de Milo acendendo tchau tenho nem enquanto Tudo, tudo quero Mais ou menos quanto Vida, vida, nós Fora zero Quero viver, quero ouvir Quero ver Nada tenho nem enquanto Tudo, tudo quero Mais ou menos quanto Vida, vida, nós Fora zero Se é assim, quero sim Acho que vim pra te ver
0: Uhum. <risos> que coisa linda,
1: Sara já essa <risos> música tem uma história rápida, uma história muito curiosa que eu costumo contar nos, nos shows das pessoas que que é o seguinte. Essa música foi a primeira música do, do meu primeiro disco. Antes mesmo da Gal gravar flor da pena, aquela coisa toda que criou um burburinho em torno do, do, do disco e do meu nome, essa música foi a primeira a tocar na rádio. E aí o pessoal da gravadora me ligou e falou assim, cara, é, essa música vai entrar na trilha da nova novela da Globo, Por Amor. Vai ser o tema da Cássia 15 e tal, o personagem uhum. da Kassia Eu Falei, pô, que bacana. Liguei pra minha mãe, já contei pra ela a novidade.
0: Nossa!
1: <risos> Aí Nossa. falou assim, no dia seguinte o cara ligou, a gente vai no programa da Xuxa lançar essa música, falar da novela e tal. A Xuxa, na época, não tinha mais aquele programa infantil, era nos 90, ela tinha um... Era
0: o Planeta.
1: Isso, é o planeta. mais musical. É. Eu lembro que nesse mesmo programa que eu fui gravar, tava Novos Baianos, naquela retomada deles, estava Lulu Santos, estava Nelson Gonçalves, na última aparição, acho, dele, logo uhum. depois ele viria a morrer. Um tanto de gente. E aí eu fui... Aí o cara falou assim: eu posso tocar viola? Eu falei: não, você vai dublar. Eu falei: cara, mas eu não sei fazer isso. Fala treina em casa, pega uma escova, bota na <risos> frente do espelho assim e finge que tá. Eu fiz, né? fiz o dever de casa. Cheguei lá, gravei a música, tinha uma certa estranheza. Ela era vazia, não tinha bateria, não era uma música assim, solar. Era dois violões e um acorde um. É um pouco triste. Embora eu adore ela, não era uma música adequada é para aquela situação. Aí cheguei, a Xuxa me apresentou, falamos sobre. A... Quando eu acabei de cantar, ela falou: Que música estranha, meu, de onde saiu? Aí eu apontei para o e falei: Saiu daqui.
0: Ela é a Ariana. A Ariana... <risos> ela é a Ariana. Ela é a Ariana. É a Ariana. A Ariana Não tem paciência para
1: aquilo, né? É. Saiu daqui, ó. Aí conversamos ali sobre a novela, sobre a trilha e tal. Fiquei esperando, nunca foi ao ar esse programa. Mentira! <risos> foi t... Acho que foi tão ruim a apresentação que nunca foi ao ar mas foi de foi. E aí eu fiquei acompanhando a novela para ouvir, porque também a coisa da trilha de novela para nossa geração é muito importante, trilhas incríveis, né, que já músicas que foram marcantes em várias trilhas de novela, sei lá, se a gente for pensar que meu mundo e nada mais do Guilherme Arantes, Ai, Anjo Mal, né? música tal, tema de tal personagem, isso aí é um universo muito aquela abertura do Pecado Capital do Paulinho da Viola, coisas muito maravilhosas. Isso, o do é. Fagner, coração a lado, ah, lado é. coisas lá Você é noveleiro, bacanas. hein? Eu, sou, eu era, até os anos 80 ali eu fui bastante noveleiro. Depois perdi o fio da BE. Depois é, perdeu, hein? Mas então era, era é. prazeroso também ouvir uma música sua, igual, igual é. ouvir no rádio, ouvir na novela. Então fiquei acompanhando. Mas tocou umas duas vezes, logo o personagem da Cássia Kiss foi trocado pelo da Regina Duarte. Era Fagundes, o galã. Aí trocou <risos> e nunca mais a música tocou. <risos>
0: Gente, vocês estão aqui assistindo a prévia do livro que Zeca vai fazer, não é brinquedo não, muita moral. Ô, Zeca, <risos> me diga uma coisa, a, o, a cultura do Maranhão é uma cultura muito rica, eu sou apaixonada pelo Maranhão, eu sou apaixonada pelo Brasil, mas o Maranhão é muito lindo. Meu pai nasceu lá, nasceu é em São Luís, é, a ah, família cara. do meu pai vem de lá, vem para Sergipe. E o Maranhão é lindíssimo, né? as praias, os, ca... as... os casarões antigos, as ruas, é muito bonito. E a cultura é de lá, a cultura popular, é riquíssima. O que é que você traz dessa cultura para a sua música? Que é uma música fantástica, uma mistura bacana. O que é que você traz dessa cultura, da sua terra?
1: Você nasceu em Salvador? Sim, no Bom Fim. Sou terapolitana. sou... Olha, é, o Maranhão realmente é um, é um lugar ainda a ser descoberto pelo Brasil, né? diferente da Bahia ou de Pernambuco, que são estados com uma cultura popular rica, exuberante, mas já mais conhecidos. Né? Um uma cara pena. aqui do Rio, de São Paulo ou do, do, de Porto Alegre já sabe identificar talvez um maracatu, um Afoché, um ingeixá. Uhum. Né, tal. Mas dificilmente vai saber identificar um tambor de crioula, Sim. Uma Belboi, de Zabumba, são, é, é, essa, essa, essas particularidades rítmicas uhum. né, da cultura do Maranhão ainda são muito desconhecidas. Talvez por causa da distância, do isolamento, a dificuldade até... Até, até avião era difícil para lá. Agora as coisas era. se um pouquinho, mas havia um isolamento mesmo. Assim, né? uhum. O Maranhão está ali no meio de caminho, é o que eles chamam de meio norte, porque metade nordeste... Metade Amazônia já Tem uma coisa meio... Então é, 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 não há muita troca Alguns artistas da, da minha geração, além de mim, começaram a, a fazer uhum. trabalho com esses, com esses ritmos Tambor de Crioula, Tambor de Mina, Pumba Meu Boi e vários outros ritmos que são típicos e exclusivos uhum. de lá isso começou a popularizar um pouquinho, mas não tem ainda essa essa divulgação toda. O que também, num certo sentido, não é ruim porque preserva preserva bastante. Claro, é verdade. Mas o que é bonito é para ser compartilhado, né? O que é belo deve ser compartilhado. Então, mais cedo ou mais tarde ele vai ser descoberto. E todas essas outras particularidades, o, o patrimônio histórico, né? O casario uhum. que é lindo. Está um pouco abandonado, mas que é lindo. A culinária, comida que é maravilhosa, que mistura...
0: Maravilhosa,
1: sim. Influências de vários lugares. Tem comida do sertão, tem a comida do litoral, tem a comida mais ali... Caranguejo próxima. é maravilhoso. É o melhor caranguejo do Brasil. É, e é olha bom, que eu não sou bairrista.
0: Muito bom. É verdade, é, é, mas é bom mesmo. É bom
1: mesmo Aí é tem já aquela região mais ao sul ali, já próximo de Goiás, Tocantins. Uhum. que já é uma outra coisa uma outra paisagem uma outra tipo de comida é, é muito rico o estado é sim é... as
0: músicas os artistas de lá é, é uma Jamaica brasileira mesmo você tem aquelas...
1: é, é muito é muito é, rico. É,
0: lindo.
1: É, é muito negro é muito tem muito árabe. É. tem uma mistura muito 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 indígena também tem uma uma coisa uma mistura muito bonita ali
0: a coisa que eu mais me apaixonei no Maranhão é a educação das pessoas porque eles são é. O São Luís do Maranhão é impressionante. O povo fala um português perfeito. É impressionante. É, outra coisa, um, eu tô, todos os meus shows são maravilhosos, mas teve um show que eu fiz em São Luís do Maranhão que esse ficou marcado na minha vida. Porque eu lembro que é, cafezeiro, sei lá, era o governador na época e tal.
1: Cafeteiro. Um,
0: um cafeteiro, uma figura. Fez um café da manhã gigante para o povo, louco, uma figura. É. E aí eu fui fazer esse show lá. Então era sei lá, 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, uma loucura, muitos, muita gente, e aí o som pifou, sacou? Quando a luz pifou e o som pifou, acho que Fernando Nunes estava comigo nesse show, acho que estava, não tenho nem certeza se era ele que estava tocando, cara, não, não tinha, hoje são os celulares que ninguém liga, não tinha, a galera ligou o isqueiro e não parou de cantar, é mesmo. Eles continuaram cantando e eu fiquei assim, caramba, meu Deus, que é isso? Que Era a coisa mais linda do mundo, e eles cantando e eu e a gente cantando e aí o som voltou e a gente continuou. O cara, o governador ficou tão apaixonado com aquilo, porque quando eu voltei eu falei: "Gente, eu amo vocês, que coisa mais linda", e tal, eu pedi aplauso para eles. O cara me contratou para outro dia, rapaz, é foi mesmo? massa. Ai, foi. Que... Teve outro show. Aí eu digo, pô, será que o som vai parar de novo? né Porque é aquela história, né? A gente vai fazer um show, às vezes não tem gerador, enfim. E aí foi massa, a gente ficou num hotel lindo, assim num lugar que era cheio de hotéis coloridos, e muito, muito lindo, assim muito bacana. Mas, enfim, eu fiz uma pergunta a você, você é igual a mim, a gente vai para outros cantos. É, mas é assim, a cultura... conversa boa é a conversa caótica. É. A cultura do Maranhão, o que é que você traz dessa cultura do Maranhão, dessa cultura popular, para sua música?
1: Ah, boa, boa pergunta. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 91, eu estava muito tomado pela coisa do reggae. Hum. Porque a gente ouvia muito, muito reggae, nosso grupo. Muito lá. reggae. Sim. A gente ouvia todo tipo de música, na verdade. Mas tinha... é. o reggae estava num momento assim, de abolição, tinha, tinha deixado hum. de ser aquilo que era na origem. Música de empregada doméstica, de operário, de caminhoneiro. No início, era isso. E aí foi entrando na classe média, foi virando uma coisa meio geral, assim, do gosto geral, que todo mundo ou quase todo mundo apreciava, né? Os salões uhum. de reggae fizeram muito sucesso nos anos 80, a gente ia para lá e passava a noite dançando, era uma delícia. Tinha umas festas incríveis, tinha uma festa no no salão espaço aberto, esqueci o nome da festa, mas ia todo mundo de branco, era um troço lindo assim. E ficava a noite toda ali bebendo cerveja, comendo camarão Seco, frito e é, <risos> com farinha e dançando reggae. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava muito tomado por isso, eu compunha muito é, com linhas de baixo, fazendo as, as linhas no violão, as linhas do baixo e tal. Isso não é exatamente cultura popular do Maranhão, porque já é uma coisa absorvida depois. <risos> E, então, eu não sabia muito bem nem o que, que eu era quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui meio confuso, querendo absorver tudo, ainda contaminado pela coisa do rock que tinha sido recente, ali aquela invasão dos anos 90, daquelas bandas todas uhum, que nos influenciaram também, claro.
0: Claro, sim.
1: sim. Paralamas, Titãs, Barão, essa coisa toda. E... Mas aí, quando eu vim para cá, a distância às vezes faz também você redescobrir. Cor, né? É, eu comecei a ter uma saudade de algumas coisas. Comecei a compor, por exemplo, toadas de Bumba meu boi que era uma coisa que dificilmente eu fazia lá. Bacana. Olhava até assim com o nariz meio torcido e tal. Depois eu fui entender ah. a beleza daquilo, a grandeza, a nobreza daquilo tudo. E comecei a compor coisas e a fazer referências à, 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 à cultura regional do Maranhão, que era uma coisa que eu nem sabia que tinha em mim, sabe? Isso foi muito bacana. E hoje, hoje eu tenho isso, é muito natural. Porque aí também você amadurece e não tem mais medo claro, de, claro. De, de ser confundido com nada, né? Você sim, é sim. o que é. Já
0: e, cria um, um, uma personalidade também. É,
1: e aí você vai, quer fazer rock, você faz rock, quer fazer reggae, você faz reggae; é, quer fazer meu uhum. boi, você faz meu boi, e, e, samba de roda, o que, o que você puder fazer, porque você precisa ter informação também para fazer essas coisas, né? E alma, né?
0: Claro, com certeza. <risos> a sua chegada a São Paulo, é, como como você foi recebido em São Paulo? Como foi a chegada em São Paulo?
1: Olha, São Paulo é uma cidade, hoje eu entendo bastante São Paulo, uma cidade, à sua maneira, acolhedora, mas ela é muito assustadora sim. num primeiro momento. bem né? grande, sim. É, muito assustador. Então, assim, aquela coisa também que o Caetano fala na canção, quem vende outro sonho, feliz de cidade, aprende depressa a chamar de realidade. Você vem de um sonho de uma, de uma realidade provinciana, aquela coisa que também tem em Salvador, embora seja maior, né? Sim, sim. São Luís, mas aquela coisa que todo mundo se conhece, você sai na noite, você encontra é. três, quatro, cinco conhecidos, quer dizer, tem uma uhum. familiaridade ali, uma, uma coisa conhecida, reconhecível, que traz segurança também, né? Traz tédio também, mas traz segurança, traz, traz uma certa Sim, certo sossego. E numa cidade, uma metrópole como São Paulo, você está meio no meio do mundo, assim. Então foi um pouco assustador, não posso dizer que não. Eu cheguei de carro, eu vim de carro com a minha namorada. Do Maranhão né? para São Paulo? Foi. Você
0: veio para o Brasília ali?
1: Não. Não, a gente foi para o Salvador. A gente passou Nordeste, 20 dias. A gente nossa. foi. Foi Piauí, cortamos a Ui, é. A Bahia, ficamos uma semana em Salvador na. Né? viemos com calma, sem pressa. Ah, tá, uma semana tá. em Itapuã, na casa de uma amiga. Depois a gente foi ali para Arraial da Ajuda, passamos uns dias lá. e para, Fomos por Belo Horizonte. 20 Sim. dias depois chegamos em. num Fiat Uno. Chegamos em São Paulo às duas Meu da manhã. Meu Deus! Né? Às duas da manhã, na marginal. A gente a é 40 por hora, já cansado da estrada, e aquele povo a é 120, né? Uma loucura. Mas aí você vai, você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo o, o lado oculto da cidade também. Nessa época teve um êxodo muito grande. A Rita veio na mesma época, o Chico César já morava aqui. Mas a gente foi encontrando muita gente que estava vindo do Nordeste. Teve um êxodo muito grande ali, a partir dos anos 90, de gente do Recife, é, na esteira ali do Mangue Beach, veio muita gente para cá. E eu acho que isso foi tra trazendo uma cara... É, é mais nordestina, talvez, para São Paulo, uhum. que sempre teve muita gente. Né? São Mas Paulo é...
0: é o lugar mais nordestino. né
1: Não é? Dizem e... que a capital do Nordeste. É a capital do Nordeste. Né? É capital do Nordeste. <risos> e... Mas aí muita gente da música. Eu acho que isso foi transformando um pouquinho a cidade também, tornando a cidade um pouquinho diferente. Lógico que foi difícil me adaptar aqui, mas logo fiz amigos dentro da música, fora da música, isso foi me dando lugar também, né? Porque quando você tem um objetivo, tá muito concentrado num objetivo, isso te dá motivos para ficar ali, para suportar a saudade da família, dos amigos, é. da cidade, do sorvete de coco. Do, do caranguejo com molho vinagrete, né?
0: Ave Maria, <risos> delícia, meu Deus! A
1: meu gente Deus. sabe, porque a gente, é de, a gente, guardadas as proporções, as diferenças, as, as nossas cidades são muito acolhedoras, né? São
0: não, sim.
1: Isso que você falou do público de São Luís. O público de São Luís é muito hospitaleiro.
0: É, muito. Eu lindo. tenho amigos
1: que vão para lá e eu, eu recomendo coisas, dou contato de pessoas, eles não querem mais voltar para São Paulo, eles querem é... ficar lá. Porque na primeira noite já dormiram na casa de fulano, já almoçaram na é. casa de crano, entendeu? Não é criança coisa, assim, não tem... Aqui, naturalmente, pelo tamanho da cidade, é diferente. Caminho, mais, mais distante.
0: É verdade, é verdade. Mas, Zeca, cante uma música pra gente. Canto. Um canto.
1: <risos> é pra já.
0: Cante, Zeca. <risos>
1: É, eu tenho tanta <risos> música, menina, que na hora de cantar me dá um branco. Ô, oh, coisa, coisa
0: de que que qualquer coisa, se você cantar, a gente ama. Até parece, até, música, parece, lá, parece a até... do ginecologista.
1: <risos> se você me quer, me queira. Se você marcar, poder eu volto pra mamãe, volto pra papai. Morro pro Xingu, fujo pra Xangai. Se você me quer Meu amor de fato, meu beijo fatal Minha solidão, nem meu carnaval Se você não me quer mais Se você não me quer mais, eu quero Se você não me quer nunca mais Eu fico dodói, fico juru. Vou pro juqueri, volto pra banco. Eu fico dodói, fico jururuto Pro Juqueri, Volto pra bangu. Dó dói juru. Juqueri pra bangu. Dó dói juru. Juqueri pra bangu.
0: Oh, meu Deus, muito obrigada, seu. Deixa eu te falar uma coisa: me fale do céu. Me encontro com o Galcocha. Eu estou toda bestalhada, meu Deus do céu. Imagina, está todo mundo aqui na viagem. Ô oh, velho, Zeca batendo papo comigo. Tem uma turma oh, boa aí, só.
1: passando por aí, né? Eu tenho que pôr é, é,
0: a galera... Ó, tem gente que já disse que você é cheiroso aqui. Que, eu... ah! que tirou uma foto com você, que você é muito cheiroso. Tem gente, Dóinha Prata aqui, tá apaixonado. Todo mundo apaixonado.
1: Dóinha, certo. é certo? um monte de gente. É, é. um
0: monte de <risos> GCTO, um monte de gente. Me diga uma coisa, como foi o seu encontro com o Gal Costa?
1: Olha, foi um troço também meio... Inusitado, assim, para mim. Eu tinha acabado de gravar meu primeiro disco, né, com produção do Mazola, que é um legendário. Mazola
0: produ me produziu também, que maravilhoso, produziu também, né? MZA. É. MZA,
1: exatamente. Ele estava criando. Tá era C... lá
0: na não não
1: Barra. É, né? Ainda era, é, ah, depois lá, escrevi. Ainda era. É. E ele estava criando o ser, MZA, dentro da Universal, que era a antiga Poligram, né? Uhum. E estava uhum. recrutando artistas novos, já tinha é, chamado Chico César. Na sequência me chamou depois a Rita também, várias pessoas. E aí eu gravei, gravei ali assim, meio. Ele tava, o Chico estava, o trabalho do Chico estava dando muito certo, tinha outras artistas que ele estava, uma menina do Amazonas que tinha ganho o concurso lá do Faustão, ele estava investindo em outros artistas. Então comigo foi uma aposta assim, meio, ah, vamos ver se esse cara vai e tal. O que foi bom também, porque não botou nenhuma pressão. Não botou uma pressão muito grande, eu tive uma certa liberdade, apesar de um orçamento muito pequeno, mas eu tive uma certa liberdade de fazer o disco e tal, com alguns colaboradores muito preciosos. Ricardo Leão, tecladista, Sacha Mbach, tecladista, Ramiro Mussoto que você deve ter conhecido. Ah,
0: Ramiro, saudoso, sim, claro. queridíssimo. Tocou comigo, Ramiro.
1: É, né? Ramiro tocou com todos na Bahia, né?
0: É, é.
1: Um querido, é. um craque, me ajudou muito com primeiro disco. Um cara muito querido. E aí, logo depois a Gal chamou ele, também, né, um velho conhecido, chamou Oi. ele para produzir o acústico MTV dela. E ela queria além dos convidados que ela já tinha, que eram acho que Freja, Herbert Viana e Luiz Melodia, ela queria um, uma pessoa surgida ali naquela década, daquela geração. E me chamaram porque eu tinha feito no disco uma homenagem a ela na música Flor da Pele, eu tinha sampleado a voz dela e eu usava um trecho do Vapor Barato, né? assim, oh, eu estou tão cansado e tal. E sampliei a voz, a gente tocava a voz dela no teclado, a minha veio. E eu, eu eu soube que ela ouviu a música, ficou comovida, ouviu no rádio e tal. Oh, Aí tempos depois veio esse convite. Eu, poxa, cantar com o Gal era uma responsa muito grande, é muita história, Maravilha. né? É muita história, assim, tem uma, uma história. Eu fiquei nervoso, não vou mentir. O Herbert pô, no camarim estava suando em bicas, assim. Aí alguém falou: pô, mas você está suando? Ele falou: cara, cantar tá com a Gal Costa. É... <risos> então, se ele estava nervoso, que já estava na cena há muitos anos, imagina eu. Mas foi lindo, acho que rolou uma química bonita. E aquilo ali ampliou muito, assim, deu, deu propagou muito meu trabalho, sabe? Foi, foi, foi bacana, foi importante mesmo. Oh, é, Além é, é. da alegria, alegria pessoal, artística, né, de fazer aquilo, comercialmente foi, o disco dela foi muito bem sucedido. Acho que na época vendeu 500 mil cópias. Então, assim, amplificou Sim. muito o meu. Uh, muita gente passou a me conhecer a partir dali. Que
0: foi maravilha, né? Vamos cantar ela, um pedacinho?
1: Vamos. Eita, coisa boa. Ando com a flor da pele, beijo. Novela me faz chorar Ando tão uma flor da pele que teu um olhar na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele E a minha pele tem o fundo Do juízo final Um barco sem porto Sem rumo, sem vela um cavalo sem sela Deixa solto sol sem dono e bandido. Às vezes me preservo no
0: ressuscito. Tá linda! Quando você fez essa música, Zeca, você tava pensando em quê?
1: Eu tava apaixonado. Eita, moço! Estava apaixonado, perdidamente apaixonado. Eu tinha... Essa música das que eu canto a, a, ainda hoje é a mais antiga. Ela foi feita, olha, eu tinha 22 anos. E na época, curiosamente, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu deixei ela de lado. Eu falava, eu não vou cantar essa música. Aí o Chico, de quem eu tinha ficado amigo, dizia, rapaz, cante essa música. Essa música é muito... Ela é muito passional, visceral. Ela vai cair no gosto das pessoas. Eu falei, ah, acho meio infantil. Assim, falei, Nada, rapaz. Cante. É ele que me incentivou. Eu já ia deixar ela de lado. E aí eu comecei a cantar nos shows e realmente ela, ela, tinha, uma ela como... é tinha uma comoção. Ela tinha um impacto. Eu acabei pondo no disco e deu no que deu. Ela é
0: linda. Me fale, você é um cara muito ligado à tecnologia e tal. E você gravou muitos discos por gravadoras, mas você lançou o seu selo, Saravá. Isso. Como, é que, como foi essa experiência? Como foi isso?
1: Olha, o Saravá ele surgiu assim... Eu, tinha, eu gosto muito de produzir. É, é uma, uma coisa também que me dá muita alegria. De, gosto de fazer meus discos, de compor, de cantar e tudo. Mas eu gosto de estar por trás dos trabalhos. Por exemplo, o primeiro disco da Rita, Benedito, o, aquele amarelinho, a produção é minha. Minha com Marimanga, que é um músico incrível aqui de São Paulo. Maravilha. Mas eu tinha já produzido a demo dela muitas, das, muitas daquelas coisas Que estavam ali, arranjos, ideias, repertório Já estavam na demo e tal Eu fazia muito isso lá no Maranhão Uma forma também de sobrevivência De diversificar o trabalho Produzia, dirigia de shows De cantoras, de intérpretes Coisas assim Então quando vim para São Paulo Fiz disso também uma frente de trabalho E aí eu produzi várias coisas. E aí eu, eu, eu comecei a pensar, poxa, eu vou fazer um selo, um sonho, né? porque é um projeto, assim, do ponto de vista é, prático, totalmente deficitário. É um projeto que não se paga nunca. É Mas verdade. É uma coisa meio que chotesca. Aí eu fui lançar, fui, fui, fui lançar é, Artistas da Velha Guarda, do, do samba lá do Maranhão, gente que nunca tinha gravado, seu Antônio Vieira, que já tinha 80 anos quando a gente gravou. Oh. Nunca tinha gravado assim, tinha gravado projetos especiais, coisas pontuais, mas uhum. nunca um disco com a obra dele toda. Então pela primeira vez ele gravou, levamos a Rita, que também foi uma grande propagadora do trabalho dele, a Elza Soares, Sivuca. É. Fizemos uma grande festa e foi um reconhecimento lindo. Depois eu fiz outros outros dois também artistas da velha guarda, Seu Lopes Bogé e Patativa, que é uma sambista de 82 anos, que agora tem dois discos, finalmente mas gravou já com 78 anos. Então, assim, um trabalho quase de, de, de paixão mesmo, assim de amor à música, sabe? Fiz o um trabalho, um disco póstumo do Sérgio Sampaio, um compositor capixaba que eu adoro, que inclusive morou os últimos anos de vida, nos anos 90, em Salvador, que é um ah. compositor fabuloso. E também, depois da morte dele, né? a família me cedeu um material e eu fiz um disco. Então, são coisas mais apaixonadas do que comerciais viáveis. assim, Mas eu, eu, eu sou feliz por isso também, de fazer esses projetos. sabe?
0: Como foi seu encontro com o Fagner? Você fez um trabalho muito lindo com
1: ele. O Fagner foi um dos caras que eu mais ouvi na adolescência, aqueles discos dos anos 70. Especialmente os discos anteriores ao Grande Sucesso, que ele começa com Revelação, depois vem Noturno, né, que é o Coração Alado, e aí ele vira um cara muito popular. Mas antes disso, ele tem uma carreira meio coach, assim, que era conhecido por poucos. E eu tava entre esses, esses, esses poucos. Então, eu conheço o repertório dele de ponta cabeça. Quando a gente se encontrou, fui cantando músicas que ele nem lembrava mais. Falei, Rapaz, é minha, é minha é isso? É, sua, sua, com capidã, sua, pulando. Ele nem lembrava. E aí ele foi ver um show meu em 2000, acho, lá no Canecão, que era o show do terceiro disco, Líricas, levado por, por amigos comuns. E diz ele que ficou encantado, né? que se, a, a, me achou parecido com ele no início da carreira e tal. Fiquei lisonjeado com esse comentário. Fui visitá-lo em Fortaleza, fui fazer um show, fui visitá-lo lá, jogamos um futebol, foi super divertido, passamos uma tarde super, super agradável. Na semana seguinte ele me mandou um cassete, não tínhamos ainda oh, WhatsApp, essas modernagens de hoje. <risos> Três melodias e eu já fiz letras, já mexi um pouquinho, mandei para ele. Já tínhamos, em dois meses, a gente já tinha umas dez músicas prontas, entendeu? Rolou uma afinidade muito grande. E daí surgiu o desejo de fazer disco, de fazer turnê. E falo sempre com ele. A gente voltou agora na, na quarentena, a gente voltou a compor juntos, já fizemos três canções. É um cara de quem eu, eu gosto muito.
0: Que bacana. Mas você fez um disco infantil.
1: Fiz dois,
0: como, como é que foi isso? Por quê, Infantil? Por quê? Me conte, deve ser linda demais.
1: É, vou, é, tem aí nas plataformas, mas se você ainda gosta... Ah, eu vou ver. De música, eu posso ser... mandar para você.
0: Quero, sim.
1: Eu, eu, na verdade, como eu já te contei no início, eu comecei na música... Com
0: um teatro infantil, Com né? um teatro,
1: é, foi o meu trabalho mais próximo, assim, primeiro trabalho mais próximo de uma coisa profissional, né? E aí aquilo ficou ali guardado, dormindo Quando em 98 nasceu Meu primeiro filho, minha primeira filha Vitória, são dois é, Aí eu comecei a compor Loucamente coisas para criança Muito motivado pelo convívio uhum. ali. Criança inspira isso na gente né sim, sim, sim. E faz você pensar Umas maluquices que são próprias Do raciocínio da criança Porque criança é um ser muito livre Não é tem essas, essas barreiras, essas fronteiras Que sim. nós adultos temos Pensam coisas, falam coisas, são sinceros e né, dizem o que penso, às vezes até demais. <risos> eles e a são lindos. Eu fui compondo. Era o meu jeito de estar com eles né? o jeito de contar histórias era através da música Pô, para dormir entreter durante uma viagem, aquilo foi quando eu vi, tinha mais de 100 canções, cançõezinhas, né, pequenas, curtas, mas... Cantigas,
0: né, né, cantigas.
1: Cantigas, exatamente, e aí falei, ah, tem que gravar isso, aí fiz dois volumes já, né, se chama Zorol, volume 1, e Zureta, volume 2, e vou oh. fazer um terceiro volume ainda, que ainda sobraram umas 15 canções. É então, oh, muito divertido aí. A partir do ano passado eu fiz aqui, juntei uns amigos e fiz uns shows infantis, e foi delicioso. Quando acabava o show, as crianças subiam no palco, abraçavam a gente, aquele calorzinho oh, assim, sim, sabe? Aquela mãozinha aquela... é lindo. E é de verdade, né? Muito, é
0: de verdade, muito, é lindo, né? Muito.
1: E cantam, e levam para casa, e os pais nos dão feedback, olha, ah, meu filho está encantado pela música tal, tá. passa o um dia cantando, ou hum. fazendo aquela coreografia, porque a gente fez umas coreografias de fã, teve
0: coreografia tem, a gente...
1: foi muito divertido fazer esse show
0: que bacana, essa semana eu assisti, Brau também tem um trabalho infantil né? é, que ele faz e eu assisti um, um espetáculo dele, uma live dele né? com uns, dois personagens que ele criou muito massa, assim. Trabalhar com criança é muito legal. É. Eu tenho um hashtag que é a Sara Jane Kids, que tem um mundo de criança e tanta criança cantando. É. Eu recebi um fã na minha casa que ele tem cinco anos de idade. Né? Que ele amando, cantando minhas coisas, eu fiquei assim, gente, como é que pode? Só pode ser espiritual, reencarnou de novo. Né? É, Cara, é, é, tem, é muito a música lindo. tem uma
1: coisa lúdica, né? a sua música, o seu, seu sucesso. Abel. Muito infantil, as crianças... infantil Apesar é. da malícia ali, é. tem, uma, tem uma coisa infantil que lembra cantinho é. de roda, lembra samba de roda
0: é, acho... Na verdade, a música ela vem do samba de roda. Vem do samba
1: de roda. É. É bem
0: do... Vamos abrir a roda, porque era um grupo de samba. E na hora de, de começar o samba, vamos abrir a roda. Mas, enfim, para a gente encerrar, basicamente, que pena. Mas, para a gente encerrar: é... como é que você vê a cultura hoje do país? Como é que você vê a música brasileira hoje?
1: Olha, uh, 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 será que dá tempo de responder não vai cair, não? Né? Dá,
0: sim. Pode se cair, dá.
1: eu já me despeço aqui antecipadamente com é, pessoas. Não, vou tentar não, ser tá sintético, porque essa pergunta dá uma live inteira, né?
0: Mas é. dá tempo, sim. Diz que eu dá duas, que é duas você... horas, mas não vou fazer isso com você, não. Tá bom.
1: <risos> a, a nossa cultura, eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem. O Brasil é um país muito louco. Rico. rico e muito rico e assim talvez ainda não tenha aquela aquela coisa sólida das instituições como países europeus como os Estados Unidos, mas a gente tem um trunfo muito grande que é essa nossa riqueza cultural. E quando eu falo em riqueza cultural, não é só a música, não é só o livro, não é só o cinema, teatro,
0: é cinema, é, é tudo.
1: É tudo, é tudo. É a nossa grande riqueza. Isso está sendo, infelizmente, colocado num lugar secundário pelos governos e também pelas pessoas, em geral, pela população. Há uma certa demonização da cultura hoje né e tal. Mas eu acho que é a nossa libertação, sabia? Acho que é a coisa Sim. mais valiosa que a gente tem, a lição que a gente tem para ensinar ao mundo de miscigenação, de de tolerância até, porque na arte e na cultura se exercita muito isso, da tolerância sexual, da tolerância racial, social...
0: Religiosa.
1: religiosa uma coisa onde se exercita muito isso. Então, é um lugar muito precioso, né? muito bonito. E a gente tem que lutar pela preservação disso. É, eu acho que é isso. E, e, e levar isso a lugares altos, porque a gente pode, a gente tem potencial incrível, né? É,
0: a arte é transformadora, né, Zeca? A muito arte faz, faz abrir portas muito. de um universo que a criança, o adolescente, ele vê é, é, transforma. Como Meu você disse, é eu fiz né? teatro e, claro. e, e acabou um pouco da minha timidez e tal. Mas é, a arte, eu, eu, eu que fundei a UNG, né, hoje eu não sou mais presidente, mas fundei. Eu vi a transformação daquele menino que chegava com raiva, chateado, briguento, e a gente acolher e calma, sabe? E hoje você encontrar eles, adulto, pai de família, um pai bacana... Uma é lindo bacana. isso, né? É, é muito
1: a... a arte é uma coisa muito inclusiva. É né? muito, muito, muito. <risos> devia,
0: devia ser vista nas escolas de uma forma muito mais especial. O esporte, a arte, Sim. de uma forma concreta, como tem nos Estados Unidos, como tem isso. na Europa de oportunizar todas as pessoas, porque, na verdade, todos nós somos artistas desse grande teatro que se chama a vida, né? Exatamente. A vida é um grande teatro, né?
1: Exatamente. Algumas pessoas
0: usam várias máscaras, outras as máscaras caem, outros têm uma só. E a gente vai aprendendo, cada ano a gente muda de máscara e vai criando, crescendo, melhorando a cada dia, nos transformando em um ser melhor. Mas, é com isso, eu quero dizer que, para mim, foi grandioso estar com você, estar com todas as pessoas aqui, dizer que eu sou realmente sua fã mesmo e adoro o seu trabalho. Quero que você faça muito, 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 muito mais sucesso, que a espiritualidade te envie mais e mais mensagens e músicas para que você traga alegria, felicidade, saúde mental a todos nós, porque é grandioso é o que você faz. É grandioso demais a sua poesia. E quero que você termine cantando a música que, se você não cantar, é problemático.
1: Eita! É problemático hoje. <risos> eu vou cantar rodinha, mas
0: eu que me quebra na placa.
1: Essa música aqui, ela, ela ficou tão popular que ela tem versões em samba reggae, em axé. Recentemente, o Araqueto gravou. O Jalperi canta no show. É, é. Ela ficou muito popular em Salvador por causa dessas releituras. Estava triste, tristinho... Mais sem graça que a top uma magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que o um paulistano E o um canastrão na hora de cai o Tava mais bobo que banda de rock E o um palhaço do circo Rostock Ontem eu recebi telegrama. Era você de Aracaju, do Alabama. Dizendo nego: sinta-se feliz. Porque no mundo tem alguém que Muito te ama, que tanto te ama, que te ama, tanto te, te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade da nada de mandar ao delegado de bater na porta do vizinho e desejar um dia de beijar o dono da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade da nada de mandar ao delegado de bater na porta do vizinho e desejar um dia de beijar o dono da padaria.